0: Jeg hedder Eva kontrop, og jeg er komponist, og jeg bor i København og skriver noder. Så jeg laver akustisk musik i den klassiske tradition. Og jeg var 8 år gammel, fik jeg klaverundervisning. Man skulle kunne øh, nå en oktav, sagde min klaverlærer, før man kunne starte. Så. så det kunne jeg åbenbart. Så har jeg spillet forskellige instrumenter og sunget i børnekor, og begynder så. Som 18-19 år Og finde ud af, at jeg er meget optaget af, hvordan musik er lavet Og har også allerede som barn tænkt over Hvad er der bag ved de der noder? Og hvor, hvorfor er de blevet sådan, som de er blevet? Jeg havde faktisk meldt mig ud af skolen, da jeg var 18 Og så måtte jeg jo så finde ud af, hvad det var, jeg så skulle Og så botaniserede jeg lidt i forskellige emner Og så fandt jeg den bog af Ja, det er faktisk ikke Stravinsky selv, der har noteret det, men han har fortalt til en, en forfatter. Det er, det er de der foredrag, der hedder hans musikalske politik, Og de problemstillinger, eller de spørgsmål, den rejste, det talte enormt meget til mig. Så det var der, min kreative indfaldsvinkel til musik startede. Jeg boede på landet, uden for Grenå, hvor jeg kommer fra, og... Der rejste jeg jævnligt med bussen ind til Aarhus Hovedbibliotek, og så lånte jeg LP'er med musik af Doghausen og Ligeti og også Stravinsky. Ja, det var derfor, at jeg læste den faktisk. Jeg ville gerne høre så meget forskellig musik som overhovedet muligt. Da jeg var cirka 20 år gammel, kom jeg på Holstebro Musikhøjskole. De tilbød et kursus, som var forberedende til konservatoriet. Det var utrolig godt for mig, fordi så kom jeg til at fortsætte på noget, der hed musikalsk grundkursus, som dengang kun fandtes i Holstebro og som var en fantastisk grundig musikuddannelse med nogle meget kvalificerede lærere og en meget seriøs indstilling til musikuddannelse. Da jeg spillede jeg violin, og så blev jeg mere og mere interesseret i at komponere. Det er faktisk som komponist, jeg kom ind på konservatoriet, da jeg var 28 først. Da jeg startede på konservatoriet, det var i København. Der var jeg den første kvinde i Danmark, som tog den uddannelse som komponist, da jeg kom ind i instrumentationsklassen. Så sad min mandlige kollega derinde. Jeg kan huske, jeg havde sådan en blomstret buksedragt på, og så sagde jeg om, "Du må jo være Eva." <laughs> Der var en utrolig fin stemning omkring arbejdet med musik. Det blev respekteret meget at mit forhold til musik er meget kreativt. Det er kan man sige. Hvordan? Jeg er et barn af 60'erne. Der er en stor kreativitet og en stor appetit på at se tingene på nye måder. Efter jeg var færdig på konservatoriet, der går jeg meget ned i nogetene som tegn og bliver meget interesseret i hvad tegn betyder Og især også I magtforhold At det tit er magthaverne Der behersker tegnene Det har jeg været meget optaget af Men da jeg startede på konservatoriet Og skrev rigtig mange noder Jamen jeg tror simpelthen Det var tydeligt for enhver At hende der, hun skriver rigtig mange noder Jeg kom til min lærer Ivor Frogenberg Med sådan et At tre stykker papir havde sat sammen i en frise Og alle de der tre-fire A tre stykker papir, de var propfulde af noter. Altså, jeg skriver rigtig meget i periode. <laughs> Et par år efter min øhm, debut fra konservatoriet, der var jeg rigtig heldig og fik lov at blive huskomponist ved Aalborg Symfoniorkester. Der var jeg allerede godt i gang med idéerne til et orkesterværk, hvor jeg brugte tekst af Pia Taftrup. Jeg tror, den hedder samling. den digtsamling. Det er et digt, der handler om at spise østers, som også regnes for en unødvendig ting, men som også er en meget sanselig ting. Jeg havde allerede længe vidst, at jeg ville have Gisela Stille som solist, fordi jeg havde hørt hende faktisk gennem en dør en dag over på besøg på Operakademiet. Hun havde den der fantastiske høje sopranstemme. Der fik jeg så chance for at lave et værk til Aalborg Symfoniorkester, som endte med at hedde Salt Strøm Salt, og blev spillet i Aalborg og blev spillet i Radiohusets koncertsal med Gisla som solist og Moshe Arsmon, deres øh, chefdirektør. der arbejder jeg faktisk med at, at bygge videre på melodier på en melismerende måde. Og tankegangen om at være generøs i forhold til det musikalske stof, det har mere og mere gjort, at det er interessant at prøve at ikke styre det for meget. At det kan godt åbne til noget... Øh, Rigtig fed musik Og <laughs> prøver at slippe kontrollen Og lade det udvikle sig selv Så på det tidspunkt Begynder jeg sådan mere at kaste med terninger Så, så opsætter jeg nogle Regler for hvordan Jeg synes altså Melodien skal udvikle sig Og så kaster jeg med en terning Og så sker der noget med melodien Det næste stykke, jeg skrev til dem, for det var en, en koncert for Bratsje Orkester. som jeg skrev til Annette Slotto, praktist. Og det har jeg arbejdet med lige siden. Det er, det er trygt og godt at vende tilbage til, <laughs> til, det, til det ukendte gang på gang. <laughs> jeg tror, jeg har set en film med John Cage inde på Statens Museum for Kunst. Så har han altså også øh, via I Ching og hele ja, en asiatisk forståelse eller livsfilosofi, der har han arbejdet med at, at lave musik ud fra tilfældighed. Det talte åbenbart til mig. Jeg laver nogle små bider, og så sætter jeg det sammen ved at kaste med en terning, og så kommer der noget ud af det. Jeg kan også finde på at gøre det med rytme, jeg kan også finde på at gøre det med musikalsk form. Så sover jeg på det Og så når jeg spiller det igen Så har jeg en, en, øh, en god følelse af At øh, det er ikke noget Jeg har brugt min vilje til Og det er heller ikke noget Jeg har brugt min fordomme til Det er jo sådan At det er samtidig At det musikalske stof Der kommer Når man tror man improviserer At det faktisk er ret øh, konservativt Og det kan man Komme udenom ved at, at lave nogle regler for det <laughs> Der har jeg på forhånd lavet et lille spil for mig selv Så laver jeg et lille regelsæt Med de der seks forskellige sider Der er på en terning og så... Det kan være at jeg skal spille tonen C Det kan også være at jeg skal sætte øh, To 16. dele efter hinanden Det kan også være at jeg skal Gå en stor sekund op Det kommer lidt an på hvad jeg har hvad jeg har sat regler den dag. Så det er en halv slump. <laughs> det er en halv slump. <laughs> det er et spil. Et lille spil. Et lille nudespil. udfoldning, det var en rigtig dejlig bestilling, som jeg fik fra et ret ungt ensemble, der består af to pianister og to slagtøjspillere. Og det var i forbindelse med, at Roskilde Musikforening blev 100 år. Der ville de godt lave en bestilling på et lille kort værk, og det er en rigtig, rigtig sjov besætning for mig at kaste mig ud i. Især fordi jeg lige havde skrevet rigtig meget for sanger så er det jo helt anderledes med de der meget perkusive øhm, instrumenter. Også fordi ja, jeg er så melodifixeret. Det er rigtig godt for mig at, at skulle lave det der. Og så, øh, så havde jeg rigtig travlt sidste sommer, fordi jeg havde jo også engageret mig i at skrive en opera, og den var ved at blive antaget til at skulle spilles på det Kongelige Teater. Og jeg skulle også have de der noder færdige til de her fire musikere og så var jeg taget på ferie med mine venner nogle venner og, og vi sad nede på Nordfalster en lille gammel havn der hedder Sortsø, hvor der en engang har været udskibning af roer og det øs regnede, og det blæste og vi kunne ligesom ikke komme nogen vegne og så var der et super fint lille klubhus og så sad min gode ven Michael, der skulle rette nogle opgaver fra universitetet han sad ved det ene bord, og jeg sad ved det andet bord og kastede med terninger og og skrev på det her værk, der hedder Udfoldning. Det er en slags blomst, der folder sig ud, hvor der er nogle bølger af nogle kronblade, og prøver at lave melodi for de her perkusive instrumenter, så de, de laver en form for tonegentagelser på kryds og tværs. Ensemblet, som bestilte stykket, og som uopførte det i Roskilde den 20. september 2017, de hedder 2x2p og det er pianisterne Anne Holm og Christoffer Hylde og slagtøjsspillerne David Hildebrand og Thomas Teisner. Jeg har rejst til lande, der godt kan lide mindre Jeg skal snart til Indien. Jeg har også været i... Kyrkistan, jeg har været i Istanbul i Tyrkiet også. Der er, der er mange forskellige små forbindelser til den ø, tyrkiske kultur der. Men der er også selve sproget. Så, så jeg prøver ind mellem at sætte mig og studere lidt tyrkisk. Fordi den måde, de ændrer ordene på, den er hele tiden ø, farvet af vokalen før. Og det vil sige, at når man på tyrkisk bygger et ord op, så bliver det bare længere og længere og længere. Det minder lidt om den måde, man lavede vokalmusik på i middelalderen. men mere. Og det er faktisk integreret udsavn og pynt på samme tid. Jeg har jo før tænkt meget over det der med, at vi pynter os, vi flotter os med nogle ting, som måske er løgn, og så pynter vi os ikke nok med de rigtige de rigtige ting. Så nogle af de økonomiske teorier og statistik og sådan noget, det har jeg sådan ønsket i nogle værker at udstille som pynt på noget tomt snak. Det har jeg stadigvæk lidt til gode. Det kommer jeg faktisk i tanke om lige nu. Det er fordi, man kan sagtens omsætte statistikker og former og den slags til nogle melodier. Det tror jeg lige, jeg skal prøve på et tidspunkt. som jeg blandt andet arbejdede med i New York, det var, at jeg skrev på min koncert. Men jeg gik også og, og kiggede lidt i nogle antikvariater, og hvad man sådan gør, når man derfor rundt. Og der fandt jeg en meget interessant bog, som er lavet af en øh, feministisk kunsthistoriker, der hedder Wendy Steiner, og den hedder Venus in Exile, altså Venus i Exil, det, som er Wendy Steiners grundtanke, det er paradoxalt nok, at det, der er modernismens problem, det er, at kvindefiguren er fjernet som objekt. Det er lidt langhåret at forstå det, selvfølgelig, fordi man synes jo netop, at det feministiske motiv skulle være, at vi kvinder, vi også kan være fri for at være objekter, og at det er en af modernismens fortjenester Men Det hun er inde på Det er at der fremkommer Et tab af mening Det kommer hun ikke yderligere ind på Og det kan man jo så gøre Selv i bagtanken Man kan tænke over hvor Det kvindelige element er i samfundet Man kan tænke over Hvorfor kvinder har haft Monopol på hjemmesfæren Og mænd har haft monopol på socialsfæren Altså, hvordan ville kvindernes partiturer have set ud, hvis de havde eksisteret? Det kunne jo være kniblinger. Men det er lidt en anden historie, for det er også noget, tilbage jeg har oplevet som barn. Min gamle nabo, altså da jeg var helt lille, når jeg kom ind til hende, hun sad med det der kniblebræt. Og det er sådan en velurpud på fire ben. Og der er sådan en masse nåle i. Og de der nåle, de er forbundet af tråde... Det er det, der er kniblingen, det er de der tråde, og der fik jeg åbenbart sådan, på et tidspunkt sådan en slags åbenbaring om, at det grafiske element, det næsten kunne oversættes til partitur, grafik. så det kunne være kvindernes uskrevne musik. havde lyst til at skrive opera igen og så fik jeg besøg af min veninde Cecilia Lindvall som er sopran og som jeg arbejdet sammen med i forvejen og så spurgte jeg hende om hun havde lyst til at jeg skrev en opera til hende om, om et aktuelt tema men hvor, hvor vi brugte Mutter Courage af Bertolt Brecht som et af oplæggende og det ville, det ville hun gerne og hun har en fast samarbejdspartner som er metosopran og som hedder Anna Andersson. Og hun ringede simpelthen med det samme til Anna, som jeg overhovedet ikke havde mødt på det tidspunkt og hørte, om hun var med på den. Og det var hun. Og så arbejdede vi videre på det, og så skrev jeg faktisk de første to scener, tror jeg, jeg skrev på 14 dage. Der skrev jeg vist rigtig meget, tror jeg. Nå, men så skal man finde et teater også. Så skal man finde nogle penge. Men øh, vi blev ansat til at spille på takteloftet på operan på Holmen. Og så mødte vi Ida Fogkibær, som er meget, meget dus med opera. Hun er vokset op i operans verden, og havde lyst til at, at prøve kræfter med at instruere. Og så fandt vi ud af, at vi ville rigtig gerne have, at lyset skulle have en fremtrædende rolle. Og det fremlagde vi for Jesper Kongsav, som er en ekstremt god lysdesigner og så var han faktisk med på ideen det er en slags debatopera Den Rejsende som også har politiske aspekter der bliver citeret Inger Støjberg det er kun rimeligt at tage penge og smykker fra flygtninge fordi det er sådan en stykke formulering som virkelig fandt mig for brystet den formulering da hun sagde det og jeg, jeg blev vred. Den måde, jeg har arbejdet med, øh, med musikken i den rejsende, ja, jeg har åbnet mit hjerte. Jeg har haft lejlighed til inden for de sidste par år. Og spiller til med meget folkemusik. Og det er min nye opera rigtig brede af. Så det er folkemusik. Ja, det er folkemusik. Det er et folkemusik-ensemble. Det er akkordion, som jo lyder på mange måder, ligesom harmonika, selvom den er designet lidt anderledes. Og så er det kontrabass, som også folkeligt kaldes slagbass. Og så er det percussion og sange, altså melodier simpelthen for sangerne. Ja,